1: Uh, why I'm Avatar. Avatar, Avatar. This is James Cameron ist wieder da. Nach dem unfassbaren Erfolg des Box-Office-Hits Avatar hat sich das wahnsinnige Filmgenie jahrelang in die Rumpelkammer eingeschlossen, um am Nachfolger Avatar 2 The Way of Water zu basteln. Nun ist das Ding fertig mit bahnbrechender Technik im Rücken und dem erneuten Versuch, die 3D-Brille wieder salonfähig zu machen. Aber... Hat es auch für dreidimensionale Figuren gereicht? Oder musste wieder der Bierdeckel fürs Drehbuch herhalten? Wir haben die blaue aus dem Schrank geholt und sind eingetaucht in die wilde Wasserwelt von Avatar 2. Mein Name ist Philipp. Und ich bin Lukas.
0: Ja, wir haben den heute geguckt, den Film. Das ist ungefähr, keine Ahnung, zwei, drei Stunden her. Dann konnte man den nochmal ein bisschen sacken lassen. Und hast wir du ihn wohl gemerkt, für, für
1: unfassbare 21 Euro pro Ticket...
0: Ja, das war das teuerste. Im Kino. Nee, wenn man es aufrundet, waren es sogar 22 Euro. Das hm. war der teuerste Kinobesuch aller Zeiten. Das ist ein absoluter Irrsinn. Es ist. Ja. Also. Und das war auch noch nachmittags. Also, das. Wir haben noch den
1: krass. in 3D geguckt,
0: allerdings nicht mit High Frame Rate, sondern genau, genau. Standard Framerate. Genau. Aber da zwei, wie Arnold Schwarzenegger es schon so schön am Anfang eingeleitet hat. Ja, Philipp, fangen wir doch mal an mit äh, dem ersten Teil. Äh, es ist wahrscheinlich bei dir genauso lang her wie bei mir, dass du den das letzte Mal gesehen hast, oder? Ich glaube, du hast den noch nach dem Kino ein zweites Mal nochmal gesehen, oder? Genau, einmal, aber das ist halt auch, ich glaube, als dann damals die 3D-Blu-Ray rauskam, da, ich hatte, habe sogar noch einen 3D-Fernseher, der die Brillen verstauben irgendwo, ähm, dann nochmal geguckt in 3D auf dem Fernseher und so, ja, Also kam jetzt nicht an das Kinoerlebnis beim ersten Mal ran, das muss man schon sagen, das war ein Kinoerlebnis 2009. Da dachte man auch wirklich, okay, vielleicht setzt sich 3D ja doch durch, weil das war wirklich für damalige Verhältnisse auch wirklich der einzige 3D-Film dann letztlich, der sich, der wirklich auch Sinn gemacht hat in 3D und der wirklich auch toll war, der war sehr immersiv. Und ja hat sich nicht durchgesetzt, war irgendwie zu erwarten und äh, ja also es ist wirklich zehn Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, Avatar 1, aber ich habe äh, eigentlich recht viel behalten noch so. Eigentlich. Du? Also ich habe den im Kino gesehen und danach nie wieder
1: und ähm, da haben wir uns neulich mal drüber unterhalten, kurz, ähm, also was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass das 3D gut funktioniert hat, es war einer der wenigen Filme, wo ich keinen, also es gab 3D-Filme, wo ich Kopfschmerzen bekommen habe im Kino von dem 3D und da war das ja wirklich extrem sauber. Ich erinnere mich aber auch echt vor allem an diese Haribo-Werbung im Vorfeld, wo diese Goldbären in 3D um einen rumgeflogen sind und ähm, so ein bisschen an den Schluss, wo da die Hauptfigur gegen diesen Colonel, gegen diesen Militärtypen in so einem Kampfroboter gekämpft hat, der dann so ein riesiges Bowie-Knife, so ein riesiges Messer irgendwie in der Hand hatte. Genau, und <lacht> also deinem Grund. Genau. Um, ähm, daran erinnere ich mich noch. Ansonsten habe ich echt wenig behalten und hatte auch nie das Bedürfnis, äh, nach Avatar, nach Pandora, so heißt es ja, nicht nach Avatar, nach Pandora zurückzukehren. Dafür hat er mich damals inhaltlich
0: zu wenig gepackt. Und auch die Welt an sich. James Cameron hat dann doch wieder die Büchse der Pandora geöffnet und hat, ja, sage und schreibe, 13 Jahre an Avatar 2 und 3 dann jetzt gearbeitet. Also 3 ist ja wohl schon abgedreht. Ähm, der wird auf jeden Fall rauskommen. Und ich glaube, vom, äh, von dessen Erfolg hängt dann ab, ob Avatar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, <lacht> keine Ahnung, wie viel ja. da es noch kommen sollen. Also ich... Hab damals schon gedacht, so wie. wie aber damals stand ja schon früh fest, 2009, irgendwie so Avatar 1 bis 5. Und da dachte ich mir auch so: Hä, wer will das denn sehen? Also, also die Geschichte war, ja. war nach dem ersten ja eigentlich schon fast auserzählt. Ja. Es war ja so eine Mischung aus Pocahontas, der mit dem Wolf tanzt, und vielleicht noch The Last Samurai. Ein ja, bisschen ähm, Romeo
1: und Julia. So mit äh, quasi verfeindeten Clans wo sich dann die beiden äh, ja, Haupt, Hauptfiguren in der Mitte treffen und miteinander anbandeln. Ja,
0: ja. Verschiedene Kulturen. Genau. Ja, da hat er sich rar gemacht, der James Cameron, was, wie er das immer getan hat. Der letzte Film vor Avatar war Titanic. Da waren, lagen dann auch zwölf Jahre dazwischen. Der Mann macht nicht wenig Filme, aber er, er macht immer großes Kino. Das muss man sagen.
1: Also er treibt auf jeden Fall immer die Technik
0: sehr, sehr weit voran. Genau, und... Die war tatsächlich auch so der wichtigste Aspekt, weshalb ich mir dann doch gedacht habe, okay, den Film muss man sehen und vor allem muss man den wahrscheinlich auch im Kino sehen. Ähm, wie fandst du den denn? Also ich, ich kann ja mal mit meinem
1: Ersteindruck so zum Anfang des Films beginnen und der war sehr, sehr mau, muss ich sagen. Ähm, weil der Film startet mit einem erklärenden Voiceover. Und wie gesagt, ich hatte den alten Teil ähm, nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber dieses Voiceover erklärt dann, so und so viele Jahre sind vergangen, jetzt haben wir nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Kinder und einen Ziehsohn und das ist jetzt so der Status Quo und ich fand, das war wirklich sehr billig gemacht, so von der, von der ganzen Inszenierung am Anfang. Also gar nicht, nicht technisch, ne? also technisch konnte man von Anfang an direkt sagen, brillant, also makellos, würde ich sagen. Ähm, auch was die Figuren angeht, also dieses Uncanny Valley, von dem er ja so gerne spricht, wo es so fast perfekt aussieht, aber eben doch nicht ganz ähm, und dann verstörend wirkt bei den Gesichtern, hatte ich bis auf wenige Ausnahmen fast, also hatte ich fast gar nicht. Also von den Figuren her, von den Emotionen fand ich das alles vollkommen okay, aber wie gesagt, wie die Art, wie der Film so einsteigt, fand ich irgendwie mau. Also auch diese, dieser, die, dieser ähm, also bis es in die namensgebende Wasserwelt sozusagen geht. Das hat sich, fand ich, gezogen.
0: Ja. Ging es dir da auch so? Also ich bin da deiner Meinung, zu eigenem, was diese, vor allem was dieses Voice-Over zu beginnen. Also es hat mich den, den ganzen Film über gestört dieses erklärende mhm. Voiceover. Ich hatte das Gefühl, ähm, der Film ist ja schon auf so ein Massenpublikum zugeschnitten. Ne? Also der ist ja jetzt schon recht simpel von der Story. Aber diese Voice-Over machen es noch simpler. Also der, der sagt da teilweise Sachen im Voice-Over, wo er da, wo dann später er, ähm, also er sagt aus dem Off, ne? hier Jake, unser Hauptprotagonist, sagt dann, ähm, ja und Neytiri hat ihn nie als unseren richtigen Sohn äh, angenommen. So. Mhm. Voice-Over zu Ende und dann sagt er das zu ihr, Neytiri, äh, warum magst du ihn denn nicht? Und ich denke mir nur so, hä, das ist doch, doch doppelt gemoppelt, was soll das denn? Also Kannst du dich erinnern ganz zu Beginn, wo die ganzen Kinder da ja. eingeführt werden? Und ich dachte mir nur so, das brauchst du doch gar nicht. Also das, also das kann man doch dem Publikum dann doch zutrauen, dass es das auch mal nur über Blicke geht oder, oder die Kinder hätten auch einfach komplett, oder ich finde die ganze Vorgeschichte hätte auch einfach nur bildlich erzählt werden können mit ein bisschen Dialog und das fand ich, das mhm. war ja auch schwach. Also da bin ich Besseres gewohnt von James Cameron, muss ich sagen. Ja, also es wurde
1: halt... Ähm also A fand ich es waren, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Anzahl der Kinder. Für mich waren ja, das, das zu viele Figuren, zu viel, weil ähm, stimmt, ja. es, gibt, es gibt diese, die zwei Söhne, die fand ich optisch schon viel zu ähnlich waren. Ja, sie also sehen ja eh alle immer relativ ähnlich aus, aber die haben ja zumindest unterschiedliche Schädelformen, ähm, stimmliche unterschiedlich, so ein bisschen von der Art der Frisur, aber ich fand die Söhne waren schwer zu unterscheiden. Dann gibt es diese ganz kleine Tochter, die eigentlich überflüssig war. Also nicht, genau. ich habe irgendwas Tuck. verpasst, aber die hatte eigentlich das Tuck, 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 lecker Tuck. Das kleine Mädchen, die hatte da so ein paar Comic Relief Momente, so kleine, ähm, aber eigentlich so am wichtigsten war fast die ähm, geklont von Sigourney Weavers Figur aus dem ersten Teil geklonte ähm, Figur, diese Tochter, diese Ziehtochter, Kiri. Genau, Kiri, Kiri, Kiri. Stimmt, Kiri, wo, Kiri, wo, Kiri,
0: also ich nehme mir einen Tuck und schmier da ein bisschen Kiri, Kiri drauf. Kiri, Kiri, Kiri.
1: Mhm. Ähm, wobei ich mich auch da gefragt habe, so im ersten Teil ist die doch gestorben. Wo kommt denn jetzt, also wurde das jetzt erklärt eigentlich, woher dieses... Kind noch geboren
0: wurde aus ihr? Nicht so richtig, ne? Ich, ich glaube schon, aber ich, ich, dann äh, weiß ich nicht, vielleicht war ich da irgendwie noch mit meiner 3D-Brille beschäftigt, da dann habe ich nicht aufgepasst, dann sei es uns verziehen, aber es wird garantiert erklärt. Aber ich dachte halt auch so, ja, irgendwie hat halt in der Welt dann auch nichts mehr Konsequenzen, wenn halt jeder, mhm. der stirbt, irgendwie zurückgeholt werden kann, irgendwie durch Klone, weil tada, äh, Steven Lang als wie Quaritch ist jetzt auch in, im Avatar. Äh, Zurück. Also, es ist ja so, dass er kurz vor seinem Ableben mit dem äh, Bösewicht auch aus dem ersten Teil, dem gespielt von Giovanni Ribisi, Self, du meinst, äh, self Rich heißt er? Hm? Ja, Bad Human Mr. Moneymaker. Ne? Genau, genau. Also, hier. Yeah. Anzugträger Bösewicht. Genau, Anzugträger Bösewicht. Ähm, dass der seine ähm, Erinnerungen quasi auf so eine, so eine gespeichert wurden und die wurden dann einem Avatar äh, eingepflanzt und ja, das ist dann äh, Quaritch. Ähm. Und das haben die ja gemacht, soweit ich es richtig
1: verstanden habe, damit diese Welt, damit Pandora erkennt ja, wenn irgendwie von außen Einflüsse kommen und die Natur wehrt sich und dadurch, dass sie diesen ähm, Avatar tragen als Körper, ähm, werden die nicht so leicht erkannt von der Welt, von der Natur. Genau, so war es im Ersten. Das war so das Konzept dahinter. Genau, wie so ein Deckmantel. Genau. Ähm, das Problem, was ich ein bisschen hatte, um nochmal kurz zurückzugehen auf die Figuren. Es hat ja so eine übergreifende Thematik. Ähm, wo bin ich zu Hause? Ne? Also wo, wo gehöre ich hin? Ne? Die haben ja alle so, das, die ähm, geklonte Tochter von <coughs> Sigourney Weaver Fühlt sich ja dann irgendwann, das merkt man ja später in der Wasserwelt, dann ne, merkt sie, okay, ich gehöre dahin. Dann der eine Sohn, der irgendwie immer das Gefühl hat, ah, ich bin in der Familie gar nicht so willkommen. Dann gibt es diesen ähm, Spider, den <lacht> Sohn von dem, von dem Stephen Lang, also von diesem General aus dem ersten Teil. Der kleine Affenjunge. Ähm, der kleine ja, kennst du den Film aus dem, äh, aus dem Dschungel in den Dschungel? Ist das wo So ein, so ein mit Tim Allen, wo so ein kleiner Junge aus dem Dschungel halt irgendwie seinen seinen Sohn seinen ohnehin ich, ich gesagt, Wie auch immer, sage, ja. der läuft auch immer so nackt rum hat auch so struppige Lenden, Haare Lendenschurz nennenschutz und ich dachte diese Figur hat mich Kirre gemacht dass ja. er immer so nackend rumrennt oder auch da und da war auch ja da, ah, ich gehöre eigentlich gar nicht dazu aber es gab doch gar keine ähm, es gab doch gar keine so richtige Problematik oder also der wurde doch von den anderen eigentlich
0: akzeptiert. Ja, nur von der Neytiri, nicht? Also von ja. äh, der Frau von Jake. Und Eigentlich das war nur, für ja. mich
1: ein, ein großes Problem. Ähm, es sind so viele Figuren gewesen und alle haben so ihre Problemchen, aber das ist alles nicht so richtig auserzählt. Man hätte vielleicht irgendwie sagen sollen, okay, es gibt einen Sohn. Es gibt, oder meine wegen, Tochter, es gibt diese, genau, eine Tochter. Eine Tochter, die ist die Hauptfigur, die hat das Hauptproblem. Ähm weil so war das so, zerfaserte das total. Ich Und glaube, man muss dazu sagen, letzter Satz dazu, 190 Minuten knapp äh, saßen wir jetzt im Kino. Wahnsinn. Und Ey, the, ja, du meinst the, so way, Film, the Way ne? of Water machte sich zwischendurch auch bemerkbar. <lacht> <lacht> muss man sagen. Also
0: Ja, ähm, ja unsere, äh, unsere blasen machen das nicht mehr mit. Also Nee, das geht nicht. Da, da äh, wäre eine Pause tatsächlich ganz gut gewesen. Ähm, ja, aber ich meine, das hört jetzt alles total negativ an. Ähm, aber man muss auch einfach mal sagen, visuell war das schon spektakulär und beeindruckend. Also du hast es ja an, äh, eben kurz mal angesprochen, aber ich finde, das sah schon sah schon toll aus. Also das muss man wirklich sagen. So alle, hm. Aber man hat sich halt auch dann leider wieder sehr schnell äh, satt gesehen, weil halt eben der Mittelteil des Films, total in die Länge gezogen wird und da, ja. da hält das, also da macht das Drehbuch halt einfach auch irgendwie eine Pause so gefühlt, weil das Drehbuch ist an sich ja wirklich, also vom von der Essenz wirklich sehr dünn. Also dafür dann drei Stunden, hm, kann man machen, aber ähm, ja. aber zurück zu der Optik, also ich finde halt äh, wirklich, da hat sich wirklich nochmal einiges getan und ähm, es ist wirklich nicht mehr dieses Uncanny Valley, du akzeptierst die wirklich als Figuren, aber auch nur, weil, es, weil die so zu 50 menschlich aussehen. Ich glaube, wenn die komplett mm. menschlich gewesen wären, würdest du immer noch sehen, nee, da irgend, stimmt irgendwas nicht. Aber ja. es ist, es passiert ja unheimlich viel über die Augen. Ne? Also mm. in den Augen, wenn du wenn jetzt irgendwie so einen CGI-Charakter hast und die Augen, die verraten eigentlich fast immer, dass das computergenerierte Bilder sind oder keine echten Menschen. Ja. Und das hat wunderbar funktioniert, fand ich. Das, das war, ähm, das hat wirklich toll, also ich fand generell die alle Nahaufnahmen, die du gesehen hast, mhm. da dachte ich so, wow. Also die ganzen, diese die Textur, also das war ja keine Text, das sah wirklich einfach, die sahen ja wirklich aus wie so richtig haptisch und ähm, wenn die voll mit Wasser waren, die Haare, ich habe keine Ahnung, ob die Haare ja, die auch Haare aus dem Computer krass. waren und das ganze Wasser, das ganze Wasser war ja digital, also es ist, das ist wirklich, also da kann man zwischen echtem und digitalem Wasser dann wirklich auch äh, nicht mehr unterscheiden. Also, Wobei,
1: da, da, da wird jetzt die Frage, ich, ich habe jetzt da noch keine Making-Off-Sachen gehört, aber ist das ich nicht so, schon. dass sogar wieder in, in
0: Wassertanks also gedreht, gedreht wurde? wurde. Wie ja, bei aber die hatten dann diese Moke-Suits und, das, äh, 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 Suits und ähm, mhm. diese ganzen Headcams. Hatten die unter echten, aber es ist ja... Aber mit, genau, bei echtem Wasser drumherum. Genau, es gibt ja diese Story, dass Kate Winslet irgendwie den Rekord geknackt hat und sieben Minuten, also länger als Tom Cruise, irgendwie sieben Minuten unter Wasser die Luft anhalten okay. konnte für Aufnahmen.
1: Ja, ja also das ist es gibt, irgendwann gab es so eine Szene, so im letzten Drittel, wir spoilern jetzt natürlich auch zwischendurch, ähm, wo dann das Schiff von den Bösen, von den Menschen, ähm, so in Flammen steht ne, und dann dieser Rauch und die Flammen die sich im Wasser spiegeln und dann liegt einer so, eine von denen auf dem Boden, verletzt und dann ist, fährt die Kamera so über den verletzten Körper und man sieht so ganz nah die Poren der Haut. Da dachte ich so, das ist ganz schön krass. Also wie du schon sagtest, ne, es sieht nicht mehr aus wie eine texturierte Fläche, sondern du denkst einfach, das ist ein echter Körper. Ja, ja total. Und, und ähm, weil du eben von den Augen gesprochen hast, das ist so toll, wenn man darauf achtet, bei so älteren Filmen, da sind die Augen immer relativ starr, die bewegen sich zwar hin und her, aber hier sieht man, die flirren so ein bisschen, also die machen immer so, so Mikrobewegungen Genau, so ganz das, sind ja, das sind ja genau die diese Bewegungen, still. die das ja.
0: Gehirn als richtig oder falsch wahrnimmt dann und ja. die funktionieren halt einwandfrei, das muss man einfach sagen und ähm, ja, es ist, halt trotzdem, es ist halt trotzdem schade, der Film sieht halt trotzdem aus wie eine... High-Class-Tech-Demo von so einem Videospiel mit so ähm, Cutscenes. Ne? Also, die sind ja auch, sehen ja auch mittlerweile auch schon, sind so hochpoliert. Dass mhm. die, ähm, und du hast halt wirklich kaum noch echte Menschen in dem. Also, ich du an einer Hand fast abzählen. Ne? Und das sind alles Stereotypen. Puh, mhm. also, schade. Ja, ich finde auch die,
1: die Interaktion mit den Menschen, die eigentlich so interessanter ist, weil da hat man, da sieht man halt, dass es nicht nur am Computer alles ist, sondern halt, ähm, Schauspieler halt am Set dabei sind. Das ist das, wo so ein bisschen hölzern hier und da wirkt, ne? wenn dann irgendwie hier, Idi äh, Falco, ähm, die böse Generälin, die irgendwie auch so ein bisschen egal ist, in diesem ja. Mech-Suit, neben dem hergeht, da siehst du halt so, die sind, das, das ist nicht ganz da. Da fehlt irgendwie was, da ist irgendwie die Ebene noch nicht ganz, ganz richtig. Mhm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, technisch, ich, ich musste auch dran denken, das ist eigentlich so ein Ding, wie hier, du gehst zu Saturn oder Media Markt und kaufst dir auf, äh, und, ähm, guckst dir auf dem OLED, äh, auf 75 Zoll so ein Aquarium an, quasi, ne? so Unterwasseraufnahmen von Fischen, das sind ja immer diese Aufnahmen, mit denen er beworben wird, die ne? Tech demos mit halt, ja, genau, und, ähm, das Gefühl hatte ich echt auch zwischendurch. Ich finde, das ist der zweite Part, wo die in der Unterwasserwelt sind. Das ist ja auch cool designt, dass dann die, dieses andere Volk, dieses Wasservolk, die haben sowas Fischiges, ne? die haben größere Augen, haben andere Schwänze, haben so ähm, zwischen den Fingern halt äh, wie so Flossen. Ähm, das ist schon nett. Aber was, ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Film... Die haben da diese Möglichkeiten, Welten, also wirklich krasse Welten zu erzählen, die echt aussehen. Und irgendwie ist es so althergebracht. Es ist natürlich eine, eine, eine ausgedachte Fantasiewelt, aber irgendwie so, ich, ich fand es fast zu normal. Wie Weißt du, was ich meine? Also, nicht so ganz. Ja, ich meine, also dass man, naja, du hast dann halt ein Meer dann sind da Fische drin,
0: die sehen so ein bisschen anders aus, aber sind eigentlich Wale. Das ist immer das, das, das Alien-Pendant zu der echten Welt, meinst du?
1: Ja, aber es, mir ist es eigentlich nicht bekloppt genug.
0: Ja, 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 okay, Ich, ich finde, man könnte ja.
1: viel mehr, also es könnte doch abgedrehter sein. Weil irgendwie, klar, sehen die ein bisschen anders aus und die, 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 die Menschen haben halt andere Waffen, die sind ja auch cool designt, ne? diese Roboter, mit denen die sich da raushangeln und dieses Boot, das sieht alles gut aus, aber so ein bisschen so, so den Bogen mal überspannen, hätte ich mir mal gewünscht. Also wenn ich meine, du bist ja überhaupt kein Marvel-Fan, ne? Nicht wirklich. Ähm, aber ich erfreue mich mehr an so einem hier Doctor Strange in, in the, ähm, hier, wer ist das, Multiverse of Madness, wo der durch so eine Tür tritt und dann in so einer Dimension landet, wo alles irgendwie aus einzelnen Bausteinen besteht oder alles auf dem Kopf steht oder gestretched ist. sowas, Also, dass man halt mit dieser, diesen Möglichkeiten so ein bisschen so welten man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Weil das, was man da in dem Film sieht, hat man ja irgendwie schon mal gesehen. Ja, im ersten Auch Teil jetzt halt, vor allen Dingen, ne? Ja, und das ist halt ein Dschungel. Der hat zwar ein bisschen andere Pflanzen, aber es ist ein Dschungel. Und das ist irgendwie hier eine Maui-Wasserwelt. Ich meine, die haben auch diese, hier, ich musste an ähm, Vajana ein bisschen denken. Ne, wo die auch hier diese, äh, hier von Disney, wo die auch diese Kriegsbemalung haben. Mhm. Diese typische, ne, die haben auch dann diesen Tanz gemacht, wo die dann die Zungen rausstrecken. Ne? Hier diesen typischen Maori-Tanz. Oder diesen so Kriegstanz. Yeah. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, irgendwie es ist, sieht gut aus, ist geil gemacht, aber mir nicht originell genug, um mich so bei der Stange zu halten. Und halt viel zu lang. Also, ne, irgendwann hast du halt die, die Wahlszenen, musst du halt irgendwann denkst, so, ja, okay, <lacht> gut, ja, weiter.
0: Ja, yeah. so. das... Ja, das, das, das war in der Mitte schon, das hat sich schon echt sehr gezogen, das muss man wirklich sagen. Eine Schwimmszene reiht sich an die nächste, aber die sind auch nie irgendwie so richtig auserzählt an die, äh, diese Szenen. Die enden abrupt, also die sind ganz kurz wird wieder weiter gesprungen und, äh, und dann kommt wieder die nächste Schwimmszene und natürlich... Wird das ja alles, wie äh, sagst du immer so schön, auch geerntet dann? Das wäre ja auch traurig, mhm. wenn nicht. Ne? Also es wird vorher etabliert und dann auch geerntet. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, warum wird das wird so viel Zeit in diesem Wal da verbracht? Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Viech heißt, ne aber es wird, es mhm. wird ja zum Ende hin erklärt. Aber da habe ich mir auch gedacht… Ja. Ähm, im ersten Teil hieß dieses Mineral, dieses Erz, hinter dem die Menschen her waren, die bösen Menschen, Unoptan, ja. Unoptanium oder so, glaube ich. Und das wird ja. überhaupt nicht mehr Anobtenium, erwähnt. Genau. Ja, das wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Und äh, jetzt, äh, das, also nach dem Motto, ja, ist egal. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt äh, sind wir hinter dem, ja, dem, der, Hirnmasse der Hirnmasse von quasi. diesen Wahlen her. Äh, her äh, ja. Ja, das fand ich auch, das war ich cool gemacht, auch, auch äh, ähm, toll inszeniert, diese, es ist alles, alles wirklich top inszeniert. Da kann man wirklich ja. kann man gar, gar nichts Negatives drüber sagen. Es ist wirklich so. Aber man, es ist halt einfach, ähm, was macht einen guten Film? Macht halt immer noch eine gute Geschichte aus. Die mhm. Charaktere sind jetzt nicht unsympathisch. Also vor allem die Navis nicht. Weil die sind ja noch, äh, zumindest noch ein bisschen Charakterzeichnung, aber sorry die Menschen, also dieses Schwarz-Weiß das hat James Cameron schon immer gemacht, auch bei Titanic mit den ganzen äh, Klassen, die erste Klasse, da sind nur Snobs und die sind alle super ja. unsympathisch, die, die zweite Klasse so, hm, und in der dritten Klasse die armen Menschen, nein, da gibt es keine schlechten Menschen, die sind arm, die können die tanzen, tanzen, die tanzen, Musik und sind super cool, haben alle Eigenschaften, die man sich von, also die denkt halt immer stark in Stereotypen der, der James Cameron, das mhm. finde ich, das ist halt ein bisschen schwach und, ähm. Das ja. ist halt da äh, bei Avatar, also nochmal Stufe 11, äh, also es gibt ja keinen Menschen, bis auf diesen einen ähm, auf dem Boot, den äh, Wissenschaftler, der da quasi diese Hirnmasse von den Wahlen da wieder Willen äh, raussaugt, der hat, der, ich glaube, ab zumindest das Gefühl gehabt, dass er das so ein bisschen Leid hat oder dass er nicht so Bock drauf hat, aber alle anderen sind einfach... Die sind einfach nur böse, genauso wie der Antagonist auch einfach nur böse ist. Seine Motivation ist Rache, äh, sich an Jake Sully zu rächen. Und ja, das hat man halt alles schon tausendmal gesehen. Man hat die Welt und ja, äh, wie, sie, wie sie gemacht ja. wurde noch nicht so gesehen. Also was
1: ich, was ich ganz cool fand, weil du jetzt diesen, diesen Wissenschaftler erwähnt hast, der hier von dem ähm, Jermaine Clement ähm, gespielt wird. auch da ist auch wieder die Verbindung zu Vayana weil der, der spricht diese riesige Krabbe. Weil Okay, ich so habe ja nicht gesehen. Krabbe. Guck dir den an, super gut. Dann, dann verstehst du auch, was ich meine, so mit den, den Verweisen dahin. Ähm, was ich ganz cool fand, waren halt wirklich dieser... Der war natürlich auch so ein bisschen drüber, aber da dieser Chef von den Walfängern, weil die so ein bisschen rotzig, die hatten ja alle diese komischen T-Shirts an und die waren halt nicht so Hightech, so vom Look, ne? Der war ja so ein bisschen, war ein bisschen dick und die waren alle so ein bisschen untersetzt und so ein bisschen assi. Das fand ich ganz nett, dass es halt nicht diese Militärtypen waren, sondern halt so Walfänger. <lacht> der das der, der der Schiff halt gesteuert hat irgendwie. mit der
0: Sonnenbrille, ne? Das war dein Lieblingscharakter. Ja,
1: ja der, der immer wieder, genau, immer so eine Zeile immer hatte zwischendurch. Die fand ich ganz lustig. Der hat ja auch ein ganz, ganz cooles Ableben, ne? Wo dann halt äh, der Wal, dem eine Flosse fehlt, ihm dann halt auch quasi den Arm mhm. wegsäbelt. Ja, stimmt. Ähm, das, war, das war cool. Ähm, ich fand auch, das letzte Drittel hat nochmal stark angezogen. Auf jeden so Fall. So, Ne, von der, vom ganzen Timing, von der von der Qualität auch dieses, es war halt echt beeindruckend, wo, wo die alle, wo es brennt und da drumherum äh, so dieser Ölteppich mit dem Feuer und der Rauch und Qualm und das war da war die Action wobei, auch da wieder ne? ich, also, ich weiß nicht genau, was wollte hier der 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 böse, wie, wie heißt der ich vergesse den Namen, der General Quaritch also heißt der Quorridge. Was wollte der jetzt eigentlich genau in Nein, er wollte ihn einfach er, er wollte nur töten. Er, er wollte ihn einfach nur töten. Er wollte sich an dem rächen. Das ja, war aber so doch, aber, aber, aber der hatte doch. Also da, es gab doch irgendwie drei, gefühlt drei Szenen oder mehr, wo dann sagt. So Clear Shot, hier, ich kann, also ich habe hier irgendwie klare, klaren Schuss. Ja, nee, wir lassen ihn erstmal rankommen. Irgendwie, und dann dachte ich so, will ich ihn im, im Mann gegen Mann besiegen?
0: Ja, der ist Also halt, warum? Ja, aber, ja, ja.
1: Also das war irgendwie schwachsinnig, ne? Die haben den da mal in so einem
0: Zielfernrohr. Ja, aber gut, das hast du ja in ganz anderen, vielen anderen Filmen auch. Das würde ich jetzt, also wo du dir denkst, so, hey, ihr hättet ihn auch schon längst töten können. In, in zig Bond-Filmen hast du die äh, Situation, wo der wo der Hauptprotagonist eigentlich safe abgeknallt werden kann und dann gibt es auch noch irgendwie ein Hintertürchen. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ich denke, der wollte ihn einfach... Oh. Ja? Ja. Also mir, ich keine Ahnung, ich dachte der Ich, vielleicht, ich dachte
1: erst mal, so wollen die ihn vielleicht lebendig fangen? Und oder so? will er ihn halt Mann gegen Mann erledigen und deswegen soll er aufs Schiff kommen? Ich denke oh. schon, ja.
0: Der wollte ihn wahrscheinlich einfach das leiden lassen auch. mit seinen Kindern. Ne?
1: Ja, aber ich fand, das war bei dem eine verpasste Chance, weil der ist ja der Vater vom Jungle Boy, da von dem Spider. Oder nicht der Vater, aber zumindest der, auf dem er basiert, war ja sein Vater. Und da dachte ich, okay, vielleicht passiert da jetzt was Interessantes. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, ne? er lässt ihn ja quasi, er zeigt dann ja doch Gefühle, was ich ganz gut fand. Ne? Dass er ihn dann am Ende laufen lässt. Du meinst ja junge ähm, Geise. Also er lässt ja die, seine Geisel los, damit seinem Sohn oder ja dem, dem Spider nichts passiert. Also das er zeigt war da auch alles so. sehr
0: erwartbar, oder?
1: Ja, aber immerhin, also so, ne? was ja. erwartbar, ne? Aber immerhin, dass es eben nicht so, haha, ich bin so böse. Mhm. Aber auch das, das war so ein bisschen verschenkt. Also so, man, das führte nirgendwo hin, so richtig. Man, das führt zum dritten Teil wahrscheinlich.
0: Genau. Irgendwie. Ja, ja, natürlich, klar. Also der dritte Teil ist ja, die wurden ja gleichzeitig gedreht, Teil 2 und Teil 3. Und natürlich musste dann der, aber ich dachte mir auch so, hey, der ist doch... Jetzt kommt der in Teil 3 natürlich dann auch wieder, ne, Klar, wir spoilern ja. hier. Ich, wir gehen auch davon raus, dass jeder, der das hört, den Film gesehen hat. Also, ähm, aber ja, also da muss schon noch irgendwie Teil 3. Pf, pf, ja, was soll da passieren? Aber ich wollte mal ähm, aber, über was anderes hm. sprechen und zwar über ja. ähm, James Cameron's einem anderen Film. Einem anderen Film, genau. <lacht> über äh, James Cameron, James Cameron's Kernkompetenz, die Action. Und ich finde. Ja. Die war auch hier wieder top. Du konntest äh, den, ähm, du konntest das verfolgen. Das war jetzt nicht in hektischen mhm. Schnitten irgendwie aufgedröselt oder so. Du konntest immer klar sehen, was wo passiert. Ähm, abwechslungsreich. Ähm, ich finde ähm, jetzt das, das Finale wirklich, wie du schon gesagt hast, da hat es echt nochmal ordentlich angezogen und da waren wirklich auch, weil auch von der Neytiri, die ja in dem, im Mittelteil eigentlich so nur in ihrem Zelt da sitzt und irgendwie Essen zubereitet, so die Hausfrau da mimt, so ungefähr, weil ich, ich fand die im ersten Teil fand ich die so mit am stärksten auch. Zoe Zeldana spielt die ja. Hm. Aus ähm, Guardians of the Galaxy. Und ja. ähm, da fand ich auch nochmal cool, was die da für äh, Action-Szenen bekommt mit ihrem Pfeil und Bogen. So, das, das hat schon gefetzt. Also das war ja. alles durch die Bank weg super inszeniert. Also da kann man Jam James Cameron immer noch nichts vormachen. Also siehst ja, auch Diese
1: Übersicht, die man immer hat, es ist, es ist rasant, aber du siehst trotzdem, wer schießt auf wen, genau. wo befinden die sich. Das ist super. Ich fand auch die, auch da wieder diese Mischung aus CGI-Elementen und echten Stunts ähm, war halt immer toll. Also es hat so eine Wucht. Ne? Also es hat alles, du hast nie das Gefühl, die schweben, also es ist jetzt nicht Legolas hüpft über Steine, die in der Luft schweben. So. Ja. Ähm, nein, aber es ist, es hat alles irgendwie ein Gewicht und eine Wucht und man, dazu muss man noch sagen, ähm, dafür ist halt Kino wieder gut. Das Sounddesign, ne? Also wenn da einer irgendwie rumgeschleudert gegen Geländer fliegt, Tonnen irgendwo runterfallen und es rumst und bumpst und ähm, das, der Sound einfach, also der Sound war halt auch geil. Also auch dieses Unterwasser, ne, wenn dieses dumpfe Atmen unter Wasser. Ich meine, James Cameron liebt das Wasser, ne? der liebt nicht so sehr wie das Wasser. Wasser.
0: ja, Das ist echt krass.
1: Und ja. ähm, das merkt man einfach. Diese, ich meine, deswegen sind die Szenen natürlich auch so unfassbar lang. Aber auch die, die, die Geräusche unter Wasser, auch die Wahlgeräusche und ja, das, also Sounddesign mega gut. Ähm, Musik. Musik, ja. Ist ja. mir, also es gab Musik, aber mir ist jetzt nicht, ich habe jetzt kein,
0: kein Theme oder sowas. Doch, doch so richtig. Also die, das, also das ja? die, die Musik zum ersten, die war ja auch gar nicht schlecht. Die war ja von James Horner, ähm, der leider auch schon äh, recht früh verstorben ist. Das war ja. Der hat ja Aliens gemacht, Der hat, dann hat er sich mit, mit ihm aneinander geraten dann ist er zu Titanic wieder zurückgekommen. Und dann hat er Avatar hm. auch gemacht. Hm. Und ähm, die Themen, die, die musikalischen Themen daraus, die wurden recycelt und die habe ich auch wiedererkannt und die ich, finde ich auch ganz schön. Aber mhm. ich habe gerade mal nachgeguckt, wer die Musik gemacht hat. Der heißt äh, Simon Franklin. Noch nie gehört. Ja. Und äh, also da hat jetzt nichts Neues da hinzugefügt oder hinzugefügt. Also, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich gedacht habe, oh ja, das bleibt dabei im Ohr. Das waren wirklich nur die Melodien aus dem ersten ja. Teil, die, die ich wieder erkannt habe. Genau, also mir
1: ist, mir ist auch nichts im Ohr geblieben, ich musste nur zwischendurch schmunzeln, weil jedes Mal, wenn die, ähm, die Menschen wieder gezeigt werden, meistens in diesem flugzeug -Ding, in diesem, mhm. wie auch immer, Fluggerät, kam immer dieses Also immer so ein so, so ein böses Thema. Und das war halt, es kam jedes Mal, ne? immer wenn auf die geschnitten wird, erstmal dieses, jetzt kommen wieder die Bösen. Das ist so, naja. Naja, ich meine, kann, kann man machen, ist jetzt auch nicht verwerflich, macht ja auch John Williams ja auch so, den wir immer gerne loben. Aber irgendwie war das so, das, ja, da ist nichts hängen geblieben. Sounddesign, super geil, ansonsten. Lass uns mal kurz über die Message reden. <lacht> über die Message des Films. Der erste Teil war ja auch schon so ein bisschen so, aber ich hatte bei dem Teil das Gefühl, dieses Esoterische driftete sehr, sehr häufig in Kitsch ab.
0: Hast du ein konkretes Hast du das Beispiel? Auch
1: Eigentlich, also die haben ja im ersten Teil sich immer schon mit der Natur verbunden. Ne, immer so gekoppelt. Mhm. Und in dem Film war jetzt so, also A, natürlich diese ähm, sehr philosophischen und dann doch sehr kitschigen äh, Voice-Over-Geschichten, die immer mal wieder zwischendurch eingesteuert wurden. Und überhaupt immer so dieses Koppeln mit der Natur und da verbinden und da wieder wird die Natur berührt und dann wird da was angefasst und mit geschlossenen Augen so. Ähm, ach, das war mir fast schon eine Spur zu dick
0: ja, ja, das stimmt. Aber ich finde ähm, die Idee, wie die sich mit der Natur verbinden, hm. ähm, finde ich immer noch schön. Also so wie das gelöst wird, ähm, das finde ich schon ganz, ganz, ähm, ganz schön. Aber ähm, ja, es ist es ist ist schon viel Theatralik drin, das ist richtig. Vor allen Dingen äh, war es unfreiwillig komisch, wo dann ähm, wo sie dann mit den Wahlen da irgendwie Geschichten erzählen <lacht> unter Wasser hm. mit der Zeichensprache. Also ja, ja. Das, das war also das war ein bisschen unfreiwillig komisch. Das, ähm, ja, ja, äh, ja James Cameron hat ja immer irgendwie so eine ja, so eine, so eine kleine Message drin, ne? Also, das ist ja. Ist auch vollkommen okay. Ja, ja also der, das, das ist halt ja, so ein bisschen the ja Nose klar, halt, ne? Auch dieser Wahlfang und so, ja, Wahlfang ist scheiße, Ab, absolut. Ähm, ja, also. Aber ich finde, er hat das. Das war aber das zu erwarten, also hatten, auch eigentlich, oder? Na,
1: natürlich, klar. Ich also war jetzt auch nicht so, dass es mich komplett umgehauen hat. Ich gesagt, das war's. Das ist, ja, das ist ja unerhört. Aber wenn man jetzt, also ich meine, wir beide sind ja große Fans von Aliens und von Terminator 2. Und ich finde, bei Aliens ist ähm, diese Corporate Geschichte, ne, also diese, diese Gear des, der Unternehmen oder die Darstellung der, der Militärs ist natürlich auch ein bisschen drüber, aber das ist irgendwie ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch Verklärung, weil man halt so ein Fan davon ist, aber irgendwie cleverer gelöst oder auch dieses Thema hier Technik, Maschinen übernehmen die Welt, macht Terminator auch irgendwie subtiler. Nicht total subtil, aber
0: subtil. Und ich finde, hier ist es wirklich sehr so so mit dem Holzhammer. Ja, das, das ist absolut richtig. Und vor allen Dingen zu Beginn, wie die Menschen auf Pandora dann wieder landen. Also, ey, sorry. Also die landen da und ein Riesenfeuerball entsteht. Also wirklich mehr mehr mit dem Holzhammer geht nun wirklich nicht mehr. Also die zerstören sofort die Natur. Ich meine, die wollen den Planet bevölkern, ähm, ja, weil, die, weil die Erde halt ähm, wahrscheinlich zu viel Smog oder was weiß ich was äh, oder Überbevölkerung mhm. leidet. Alles verständlich, alles okay. Aber warum möchte ich diesen Planet bevölkern, wo ich noch nicht mal atembare Luft habe? Also da erschließt sich mhm. mir der Sinn nicht ganz und das wurde auch irgendwie überhaupt nicht aufgedröselt. Bei Aliens möchten die eine Kolonie auf einem absolut unlebbaren Planeten errichten, aber die, haben, ja. die bauen da Atmosphärenwandler. Das macht doch Sinn. Mhm. Die wollen die Atmosphäre umwandeln, damit du nachher Sauerstoff hast, damit du da atmen kannst. Das ist alles irgendwie zumindest äh, vernünftig eingebettet, aber da so... Also, also wollen die da, wenn die wenn die Pandora jetzt Na. besetzt haben, wollen die dann alle mit Masken da draußen run, äh, rumlaufen und äh, wenn da einmal die Maske absetzen aus Versehen, ja, dann bist du halt tot, ja gut. Also das macht für mich irgendwie Aber wenig Sinn auch. ne? Und vielleicht gibt es ja
1: im Inneren des im Inneren des Planeten so einen Reaktor, den man äh, aktivieren kann, der dann die Luft umwandelt. Wie bei Total Recall, In meinst äh, du? Genau, wo man so die Hand äh, auf so ein Ding legen
0: muss. Ja, kann sein, vielleicht im dritten Teil. Ja, aber es macht doch wirklich keinen Sinn, wenn man wirklich drüber nachdenkt, Nein. oder? Also Nein, das ich, macht's nicht. Das, das, das finde ich halt so krass. Du musst mal überlegen, also James Cameron hat 13 Jahre für diesen Film, hat 13 Jahre Zeit, sich über alles Gedanken zu machen, ein gutes Drehbuch zu schreiben und dann kommt das dabei raus? Puh. Also das ist mir dann echt ein bisschen zu dünn, muss ich wirklich sagen. Ja. Und, äh, und das ist dann halt auch viel Blendwerk einfach, vor allen Dingen die, die, die Mitte des Films. Das ist einfach, mhm. das ist zu lang. Das ist man, man, das ist ziemlich auch genau das, das gleiche Problem wie ähm, bei George Lucas damals bei den Prequels. James Cameron hat ja wirklich die Gewalt über, also der der ist ja wie der König regiert, der da am Set. Hat er ja schon immer ja, gemacht, aber der kann ja auch alles entscheiden. Der produziert, der schreibt das Drehbuch, der führt Regie. Ähm, und es gibt wahrscheinlich auch, weil James Cameron halt mitgeschnitten. auch... Mitgeschnitten, ja. Es gibt wahrscheinlich uns, Editors, auch ja. äh, um ihn herum wenig Leute wie bei George Lucas, die ihn auch mal kreativ hinterfragen. So sagen so, hey, vielleicht ja. sollte man den Film vielleicht nicht da ein bisschen kürzen oder so. Ähm, und ich glaube, das ist halt der Fall. Der deckt, äh, lässt dann nicht los und denkt so, ja, das muss auch noch rein das muss auch noch rein. Aber es schadet halt im Endeffekt dann leider dann doch dem Film. Mhm. Ähm, und das finde ich, fand ich bei dem jetzt ganz, es ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. So schön das aussieht, aber man hat sich halt einfach ja. schnell satt gesehen. Ja. ja, vor allem, also ich habe mich ein bisschen gefragt,
1: wo geht die Reise hin, weil du hast ja am Anfang schon gesagt, der erste Film war ja eigentlich so abgeschlossen. Die Menschen sind mehr oder weniger vertrieben worden, ähm, er hat seinen Platz da in der Navi-Gemeinde ähm, gefunden und ist jetzt Teil dieser Gesellschaft ähm, oder dieses Stammes und jetzt im zweiten Teil sind die Menschen wiedergekommen, ähm, aber jetzt sind die Teil dieses Wasservolkes. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so richtig aufgebaut worden. Also das wirkt jetzt nicht wie ein, das ist jetzt nicht ähm, äh, hier das Imperium schlägt zurück. Weißt du? Also dass irgendwie jetzt etwas etabliert wurde und man denkt jetzt so ah wie geht das denn jetzt wohl weiter? Also es gibt kein Problem im Grunde mhm. oder kein, keine Hinführung auf Teil 3. Es gibt, klar, ich meine hier der, der, der Antagonist, der hat überlebt. Der wird irgendwie wieder auftauchen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da rollt die nächste Gefahr ran. Ich hätte, für auch, uns. Ich hätte
0: auch, also ganz, also das bin ich auch deiner Meinung, ich hätte auch stark mit einem Cliffhanger auch äh, gerechnet. Mhm. Weil äh, ich glaube, 2024 soll Avatar 3 kommen. So, ja, also so mit einem Cliffhanger machst du die Leute da auch immer geil auf den nächsten Film. also ja. Gerade wo du äh, das Imperium schlägt zurück angesprochen hast. Und ich glaube, Star Wars war ja auch der Film hätte auch, also der erste äh, Krieg der Sterne von 1977 hätte auch für sich stehen können als Film. Der war ja. perfekt abgerundet, aber das Imperium schlägt zurück hat halt die Welt halt noch äh, weiter äh, 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 noch weiter, äh, noch breiter aufgestellt, noch äh, viel mehr ähm, Dimensionen damit reingenommen und ähm, mhm. ja, das, das hat jetzt beim zweiten Teil tatsächlich auch wieder gefehlt. Also, ich will jetzt nicht den, den Han Solo Plot irgendwie klauen, aber was, irgendwie dachte
1: ich, was wäre denn gewesen, wenn der, der böse General ein, eins von den Kindern irgendwie dann doch gekidnappt hätte. Ja, das habe ich mir nämlich Dass auch mal gesagt. Das wäre ja
0: der Cliffhanger. Ne,
1: genau, wir müssen ihn und er hat die verschleppt in das Reich der Feuernavi oder der Erdnavi, was auch immer da kommt. Also ich nehme an, im dritten Teil kommt ja, ja wahrscheinlich wieder ein neuer Aspekt. Eigentlich gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl an Elementen, die man fast benutzen kann. Und ich meine, es wäre schon geil, irgendwie so eine Feuerwelt, so, falls das da drauf hinausläuft, gibt's dass das so diese ja Elemente sind. Ja, Feuer oder unter der Erde, wie so hier die, die Zwerge beim Hobbit. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Aber so, ne? Ja, wir werden, wir gehören jetzt zum Volk der Wasser-Navi und gemeinsam, keine Ahnung, holen wir ihn zurück, wir halten jetzt alle zusammen oder wie auch immer, also ich, mein Gefühl wäre auch, vielleicht ist es ja so, irgendwie man bereist jetzt da alle Stämme, alle Arten von denen und am Ende gibt es vielleicht einen großen den Battle of the Five Armies halt, Ja, ne? äh,
0: ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, also das, äh, denke ich mal, also klingt auf jeden Fall plausibel aber da müssen die aber dafür finde ich müssen die
1: eigentlich in dem Teil hätte man und ich rede jetzt nicht von Idi Felko als Kaffeetrinkende Generaltante ja komplett verschenkt ne Camilla also ja also ich meine Charakterdarstellerin meinetwegen macht die nicht zu einer Generalin sondern zu der Corporate Tante die da über dem Imperium steht der Menschen keine Ahnung also aber irgendwas etablieren was so dass man sagt ah okay das ist eine Gefahr worauf es hinausläuft weil jetzt ist es wieder quasi Status Quo, so ungefähr. Ja, man ist
0: genau das da, halt... wo man am Anfang von zweiten Teil auch war. Ne? Also das ist, ja, ist einmal genau. irgendwie im Kreis gedreht. Äh, der einzige Unterschied ist, dass die Familie von Jake Sully jetzt äh, Teil dieses Wasserstamms sein kann. Und
1: eines der, und da muss ich leider sagen, ey, es ist echt verdammt normal, Emotional hat es mich ein bisschen erwischt tatsächlich am Schluss, mich wo auch. Der eine Sohn dann ähm, beerdigt wird. Ja,
0: die Be ja das war, das war da, einfach auch da sch hat so schön. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ja, es hat, es hat schön aufgelöst. Apropos emotional ja. erwischt, ich ähm, finde. Also ich finde, find, also es war, waren zu viele Kinderdarsteller und so, absolut, aber die Kinder waren trotzdem irgendwie cool und da ist für mich am meisten äh, die kleine Sigourney Weaver rausgestochen, die fand ich die fand ich super, also die sah auch einfach niedlich aus, ich finde die hatte äh, niedliche Charakterzüge, die so ein bisschen so die Außenseiterin und ähm, fand, ich, fand ich schön, die hat mir gefallen. Ja. Ähm, Definitiv die interessanteste Figur. Auf jeden die, Fall. Auf die
1: hätte man sich konzentrieren sollen. Die ja, hätte das die hätte Hauptfigur die eine sein
0: Tochter müssen. sein sollen und dann hätte es halt noch einen ja. Sohn gegeben. Und der Sohn, der stirbt dann halt am Ende. Da hätte er auch mehr genau. emotionale Wucht. Weil ich dachte mir auch so, als der, ähm, als der gestorben ist, so die Neytiri, die Mutter, also die, die trauert ja richtig, ist wütend, also was ja. ja auch verständlich ist. Und der Jake so, mh, äh, ja, so, ja äh, ja, mhm. was machen wir denn jetzt? Jetzt äh, gehen wir mal zum äh, zum Courage und machen den Fächer. Der, der reagiert irgendwie so gar nicht darauf ne? Also, keine ja, Ahnung. der ist, muss man leider sagen, ist, der ist halt auch echt keine spannende Hauptfigur. Der hat doch überhaupt keine Entwicklung. Der hat im ersten Teil ja, hat ja ne, noch eine ne Charakterentwicklung. Äh, äh, aber ja. jetzt in dem Teil so, hm. Er, er, ja. er, er sieht seinen, seinen zweiten Sohn am Ende. Das ist seine Charakterentwicklung, hm. Ne? Ja genau, also man, es gab ja auch gar keinen großen, also
1: das war ja auch so ein Ding, die sagen dann immer so Sätze wie irgendwie, ich werde von dir nicht richtig angenommen, so und ich bin immer der Außenseiter in der Familie gewesen, aber sehen tut man es nicht, finde ich, das ist, äh, es gibt auch mal so Minimomente, aber ja. eigentlich, also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt die Figuren beschreiben müsste, hätte ich jetzt nicht gesagt, ah hier so Nummer eins ist der Außenseiter, so überhaupt nicht, das ist halt, Normales, also Familiengeschäft, das einer mal irgendwie ein bisschen hinten ansteht. Aber
0: so, also.
1: Ja. Äh. Ja. Tja. ja.
0: Aber der Cast generell, also Sam Worthington, damals schon dachte ich mir, der äh, Warum hat äh, James Cameron den da besetzt? Also es ist jetzt, der ist so, meh, der ist halt so einfach mittelprächtig, auch in anderen Rollen ab, äh, abseits von Avatar. So, das ist. Ja, ein passabler ich Schauspieler. Ich fand ihn ja in Terminator ne? Salvation ganz gut. Irgendwie mochte ich den da. Ja, ja der hat ein kerniges cool. Gesicht, aber der, der, ich mir auch letztens so einen Bericht drüber gelesen, dass den halt der Erfolg von Avatar halt auch wie viele leider auch ja irgendwie so total in den Alkohol getrieben hat und so. Mhm. Und ähm, der hatte dann auch wirklich danach auch, dachte jeder so, ja, jetzt schafft er seinen Durchbruch, wird der internationale Star. Ich meine, der hat im erfolgreichsten Film aller Zeiten die Hauptrolle, ne? also immerhin. Ähm, aber es ist ja lange nichts passiert. Es gab dann, habt ihr dann irgendwann noch mal in einer ganz guten Netflix-Serie gesehen, zu dem Yuna bomber da hat er äh, noch mitgespielt. Aber sonst so, hm. Zoe-Zeldana sehe ich immer gerne. Also ich finde die auch in Guardians of the Galaxy, finde ich die super. Als Uhura ja. heißt die, glaube ich. Ne? Oder? Weil Uhura ist, ist Star Trek. <lacht> Ach ja, stimmt, bei, äh, bei Star Trek ist die Uhura. <lacht> äh, wie heißt der denn dann bei... Äh, Gardi Gamora. Gamora, ja. So Gomorra, Gamora, genau. Ja. Ähm, ja, aber der, die Uhura. Uhura. Aber könnte, also der Name würde passen ins, äh, ins Avatar-Universum. Das stimmt. Sigourney Weaver, ähm, ich, Sigourney Weaver finde ich immer klasse. Ähm. Wobei, ich glaube einfach, der, das ist auch so ein... Und James Cameron hat auch so seine Favorites und er wollte die da einfach auch mit drin haben. So kostet es, was das es wolle. Das schreibt das Drehbuch dann so um, dass sie da irgendwie eine Rolle spielen kann. Ähm, Steven Lang, ich fand den im ersten, der hat ein Charisma, der hat eine Ausstrahlung, äh, ist ein kerniger Typ, aber der ist halt auch total unterschrieben, finde ich. Also der ist mhm. halt also einfach wie, wie total eindimensionaler Charakter größtenteils und es hat sich auch jetzt im zweiten nicht wirklich verändert, nur durch diese Vater-Sohn-Geschichte, das war, fand ich ein bisschen dünn. Ich hatte mich auf Kate Winslet gefreut, weil ähm, sie ja auch nach Titanic äh, gesagt hat, dass sie nie wieder mit James Cameron dreht, ähm, ja. weil der ja so, so ein Arsch am Set ist ähm, und dann ist sie jetzt doch äh, zurückgekommen wieder und ich hatte mich echt auf die gefreut, aber die war auch, hatte wenig Screentime. Es war ja die Frau von dem äh, von dem Wasserstamm-Häuptling, ja. der von Cliff Curtis mhm. gespielt wurde, der eigentlich immer nur so ja. Pablo Escobar so spielt. Ähm,
1: ich finde, auch um noch auf den Steven Lang zurückzukommen, ne? ich meine, man muss sich das mal überlegen, der erfährt, der wacht auf nach einer Art OP und erfährt, dass er ein Kunstwesen ist, das aber die Gedanken seines, seines früheren Ichs eingepflanzt hat, die Gefühle und Gedanken. Ich meine, wie krass, und, ähm, und dann ist das so, ja, okay, jetzt treten wir den mal in die Ärsche. so Und das ist so, das er nimmt das so hin. Es ist egal, also da kann man doch eine Figur draus machen, die so ein bisschen hadert. so Ich dachte, da geht es auch ehrlich gesagt so ein bisschen hin. So, dass der am Anfang diesen Auftrag hat, aber dann vielleicht so sich dann auf die Seite von denen schlägt oder zumindest so einen Kniff hat. Aber das war ja wirklich so der, der 0815 das also ist nicht ganz 0815, aber 0814 äh, Antagonist. <lacht> ja. Der hatte so ein bisschen Herz und so ganz leicht so eine Verschiebung. Aber Ja, irre. Also ich finde das so irre irgendwie, weil es muss doch äh, möglich sein,
0: mehr rauszuholen in drei Stunden. Ja. Ähm, wenn man sich die anderen Bösewichter in james cameron filmen anschaut, äh, die waren alle, hatten deutlich mehr Ebenen. Ähm. Jetzt nicht der T1000, aber das das passt das passte halt auch jetzt beispielsweise der T1000, weil der ist halt einfach auch nur mal ein Android. Also, was willst du da von dem erwarten, ne? Aber wenn ich da jetzt ja. an Michael Bean in The Abyss denke, der, ähm, unten immer, äh, unter, unter Wasser auf diesem, auf dieser Rig immer mehr so, wie so ein Collar kriegt, ähm, mhm. äh, deutlich besser. Und ich hatte generell starke ja. The Abyss-Vibes, vor allen Dingen am Ende, da, ähm, ja. Wo die ja quasi von diesem Schiff da, das gesunken ist, das wirklich eins zu eins aussieht, wie wenn diese Rick ähm, von dem Kran gelöst wird mhm. in die Abyss und dann abstürzt ja. und dann auf den Meeresgrund sack, eins zu eins halt nur ähm, in, <lacht> im 2022er Gewand ähm, und wie die dann äh, ja unser, unser, unsere Hauptcharaktere dann unter Wasser da ähm, kurz vorm Ertrinken sind. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh, ich möchte jetzt einfach wieder, ich möchte jetzt endlich mal The Abyss in 4K sehen. Es gibt den immer noch nicht auf Blu-ray, es gibt immer noch keine Restaurants. Also, ich mag The Abyss total gerne. Und, ähm, finde ich schade, weil das ist halt, das ist halt auch das, was James Cameron, finde ich, so stark macht. Erst, ähm, der dreht halt, und bei The Abyss war es extrem, wirklich echte Action. Das sind mit den echten Darstellern, ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Making-of zu, äh, was ich jedem empfehlen kann. Under Pressure heißt das. Und ja. ähm, der, der kitzelt aus den Schauspielern da Leistungen raus. Also wirklich, die die kommen, die sind ja alle an ihre körperliche Grenzen gekommen. er Terrace ist fast äh, krepiert am Set. Äh, Michael mhm. Bean auch. Der wurde irgendwie unten in diesem Tank vergessen. Dann war das Licht aus. Ja. <lacht> <lacht> äh, hatte ja. kaum noch Sauerstoff, solche, solche Sachen und ähm, das siehst du halt auch ähm, auf der Leinwand. Und das ist halt nochmal das Thema, du guckst halt echten ja. Menschen zu, wie die echte Sachen machen. Also die Mary Elizabeth Mastrantonio, die da ähm, ertrinkt in dir bist und dann von Air Harris dann da durch diesen Tank gezogen wird, das ist sie in echt, das ist kein Dubel Und das, ja. das, das merkst du halt. Und, und bei ähm, Avatar guckst du halt ja, da guckst du halt ähm, Computergenerierten Figuren, die toll animiert sind, äh, klasse aussehen zu, aber da fehlt halt dann doch die emotionale Wucht letztlich. Und das hat ja, Wobei, ich, ich fand das am Ende
1: da, wo, wo äh, hier einer von der, der noch lebende Sohn äh, hier seinen Vater nochmal so, so antreibt, ihm erklärt, ne hier du musst so aus dem Bauch atmen und das Herz, du musst ganz ruhig, äh, dein Herz ganz ruhig schlagen lassen. Diese Panik fand ich schon, also dafür, dass das so ein Avatar- Vieh ist, dass da drauf animiert ist, sozusagen, habe ich das schon, also man, man spürte das schon. Also, ne, dass die in so einer ganz krassen Gefahrensituation sind, irgendwie so also Panik hat und dann atmet so, oder versucht zu atmen, das habe ich schon geglaubt.
0: Also niemand, die waren ja auch in so einem Tank dann wieder irgendwie drin und. Okay. Ähm, ja, aber na. vergleicht genau, diese Szene gibt es ja eins zu eins in The Abyss, wo Terrace und äh, Mary Elizabeth Mastrantoni, aber dieser Name ist einfach so lang, ähm, sich entscheiden müssen, okay, es gibt nur für einen einen, 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 einen Anzug für unter Wasser und der andere wird safe ertrinken. Und diese Szene ist so intensiv. Und die ist in, in dem gleichen erzählerischen Korsett und die ist deutlich effektiver einfach. Ja, du, also ich... Du hast, du hast recht, das, äh, das ist nett gelöst, mit dem so hier, du musst jetzt hier einatmen, weil es halt vorher etabliert wurde bei dem Sohn. Aber es hat halt für mich einfach nicht diesen Punch. Ja, du siehst halt kein echtes Gesicht, ne?
1: Genau, das, das ist, ist, das halt ist da immer noch der Unterschied. Du siehst halt ein Katzenähnliches, was auch immer.
0: Ja. Genau, <lacht> und da, und da, ähm, da fehlt dann die emotionale Bindung halt auch dann so ein bisschen. Und das ähm, hat jetzt beispielsweise bei dir Biss deutlich besser gemacht. Tja, wie, das Klingt jetzt alles total also negativ. Also, ich finde, der Film hat trotzdem, trotzdem Laune gemacht. Also, es ist, ist kein schlechter Film. Es ist ein, ein tolles Kinoerlebnis gewesen. Ähm, aber man ich glaub, darf warum schon dass so negativ ist, ist, weil man ärgert sich oder ich ärgere mich über
1: verpasste Chancen. Ja. So ein bisschen. Ich glaube, das könnte, es könnte noch viel mehr sein. Diese, wie gesagt, diese Welten, diese technischen Möglichkeiten, die könnten noch viel mehr machen. Und wenn es ein bisschen mal an den Charakteren gearbeitet würde, dass man wirklich auch, also ich wusste oft nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt fühlen in dem Film gerade. Das habe ich total selten, aber ich saß da so und dachte so, ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt fühle, so. Ne, weil Es hat mich emotional halt überhaupt nicht bewegt bis auf den Schluss. Ansonsten sagte ich immer, das ist ja doof, wenn man im Kino sitzt und denkt so, boah, technisch ganz schön krass, dann ist das irgendwie doof. So, dass man, ne, dass man das so, diese technische Komponente so wertschätzt eher. Ja, es ist halt dann Und, doch ähm, wie, wie, wie so eine ja.
0: Achterbahnfahrt,
1: ne? Roller Coaster ja. Ride. So wie die ganzen Marvel-Filme.
0: Deswegen gucke ich die halt auch nicht, weil das halt irgendwie...
1: Na, aber genau, ist. Da, aber genau da, das ist lustig. Da wollte ich hinaus, weil die Marvel-Filme, meiner Meinung nach, machen das deutlich besser. Weil die haben Figuren, die sind natürlich auch ein bisschen Holzschnitt, vor allem am Anfang, aber die machen eine Entwicklung durch... Da lacht man wirklich auch mal darüber, irgendwie, wie die agieren. Also, die für mich die stärksten Momente in den Marvel-Filmen sind nicht die Action-Szenen, weil die ermüden genauso, sondern immer einfach, wenn die normal zu in ihrem Team da rumsitzen und miteinander kabbeln und äh, sich streiten. Das sind immer die starken Dinger. Und die hat der Film jetzt nicht gehabt. Hm. Ne? Und das macht Marvel besser. Und ich tue mich gerade total schwer, eine Empfehlung irgendwie auszusprechen, weil inhaltlich würde ich sagen, also nur vom Inhalt ausgeht, kann man getrost im Heimkino gucken. Boah, Aber okay. das Problem ist, gleich, ja, pass, aber gleichzeitig geht im Heimkino halt das verloren, was den Film eigentlich so ausmacht. Ausmacht. Deswegen, es ist so, ich bin so in der Mitte. Eigentlich müsste man, würden sich so, so Snippets lohnen. Einfach, dass man im Kino so die besten Momente so anguckt, weil die sind natürlich bombastisch und es ist beeindruckend. Aber ich, boah, ich tue mich so ein bisschen schwer mit einer Empfehlung. Ich weiß es nicht. Also Vielleicht ich müsste man noch mal nochmal drüber schlafen.
0: Ja, also ich fand den Film, ja, man muss definitiv äh, nochmal drüber schlafen, klar. Aber ähm, ich fand den Film schon gut. Ich würde, äh, wenn mich jetzt jemand fragen würde, soll ich in den Film gehen oder ist der gut, würde ich sagen, guck ihn dir an. Es ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Aber ich bleibe dabei, der Film hätte... Mit zwei Stunden genauso gut äh, funktioniert und dann ja. hätten wir wahrscheinlich auch nicht auf Toilette gemusst und hätten dann ein paar Minuten verpasst. <lacht> ähm, aber nimm, nimm von der Mitte eine Dreiviertelstunde raus und vom Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr und du hast einen knackigen, zweistündigen Actionfilm, der überragend ja. aussieht, mit einem wirklich guten Finale. Ich finde, das Finale war wirklich, wirklich gut. Mhm. Also das war ja. ein krasses Actionfeuerwerk, ähm, ja, aber Reduzier die Figuren Reduzier die Figuren mach die, ja. Genau, die Figuren, die du hast
1: Mach die interessanter Mach eine Hauptfigur und Meinetwegen zwei Und konzentriere dich dann darauf. Oder gib von den anderen Figuren so ein bisschen äh, Die Elemente halt dann auf diese eine Figur Ja Und es wäre viel, viel, viel runder Nichtsdestotrotz, worauf ich, also ich bin nicht drauf gespannt, was im dritten Teil passiert, aber ich wäre schon gespannt äh, drauf, welches Navi-Volk äh, als nächstes so etabliert wird. Ob's, also, das,
0: so Feuer oder sowas oder unter der Erde wäre irgendwie schon lustig, glaube ich. Mhm. Ich bin auch vor allem gespannt, ob der jetzt ähm, äh, Avatar 1 vom Thron stößt, aber das glaube ich mhm. tatsächlich nicht. Ich glaube. Das ist nicht so ein Aha-Moment wie damals 2009. Ja. Und das war auch das Verkaufsargument. Ähm, na gut, bei den Ticketpreisen 22 ja. Euro, vielleicht ja doch. Aber ja, ich habe auch mal geguckt. Also der hat ein Budget zwischen 350 und 400 Millionen. Das ist der Wahnsinn. Ähm, Aber sieht man auch. Ja, man sieht also also, es. Ja, man sieht es. Es, ist, es, ist, es, ist, es, es, es ist, ist teuer und es ist... Es sieht... Ja. ja, es sieht toll aus. Ich finde, was man noch äh, sagen kann, so das fand ich im ersten Teil auch sehr cool und auch in dem jetzt wieder so dieses World Worldbuilding, die Flora und Fauna und so. Mm. Ja, es gibt viele Parallelen zur echten Welt, aber ich finde das total schick. Das ist sieht alles echt und toll aus. Ähm, das, ja,
1: also in der Welt an sich wirkt das total authentisch und ich würde also, ohne Witz, du könntest mir Bilder von diesen Fischen zum Teil zeigen, ne, und man würde wahrscheinlich zum Teil sagen, ja, ja, gibt es irgendwo in der Tiefe, mhm. ne? also so so echt diese Texturierung und wie die aufgebauten sich verhalten und auch da das Sounddesign wieder, gar keine Frage, mir, wie gesagt, könnte es halt nur noch ein bisschen eine Stufe, der Regler noch ein bisschen weiter aufgedreht werden, was so
0: Absurditäten angeht. Ja. Ja, das war, äh, unser letzter Film dieses Jahr, Avatar, The Way of Water. Ähm, es war ein spannendes äh, erstes halbes Jahr mit dir, Philipp, von unserem Podcast. Hat mhm. richtig Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr aufs neue Jahr, das mhm. natürlich äh, mit einer Serie startet, wo ich äh, äh, extrem ich. frohen Mutes in den Hype Train eingestiegen bin ja. und... Ähm, dich jetzt wieder, mal, direkt zu Beginn schon meine Wildcard spielen werde und dich durch The Last of Us zwängen werde. Aber ich freue mich drauf und ähm, wir machen jetzt auf jeden Fall erst auch mal eine verdiente Pause und ähm, hören uns im neuen Jahr wieder. Hören uns. Genau. Ja. Und ich hoffe darauf, dass wir im
1: kommenden Jahr neben wahrscheinlich ein paar Klassikern, die wir besprechen werden, auch mal wieder ein paar Kinobesuche haben und ein paar Filme rauskommen, wo man sagt, da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich drauf. Ich meine, Zwei Kandidaten mit Indiana Jones und äh, dem Mario Brothers Movie haben wir ja schon so halb eingetütet, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ich hoffe so sehr darauf, dass einfach noch was, was kommt, was einen so, vielleicht etwas, womit man nicht rechnet. Wo auf jeden Fall mal wieder eine, dass es mal wieder eine Empfehlung gibt, wo man sagt, da hat es sich so richtig gelohnt, ins Kino zu gehen. Und was sich auch immer sehr lohnt, ist natürlich, unsere Website zu besuchen, screen-shots.de oder uns auf Instagram zu folgen unter dem Namen screen-shots-podcast da gibt es dann immer die News zu den neuen Folgen und auf unserer Website könnt ihr euch auch alle alten Folgen noch einmal anhören, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen und ähm, ja abgesehen von einem guten Rutsch bleibt eigentlich nur noch zu sagen ihr werdet noch von uns hören <lacht>